0: Замечательный политолог Аббас Галямов. Аббас, приветствую вас. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
0: вечер. Да. Все хорошо слышно, все нормально. Ну, Аббас, в первую очередь мы хотим услышать вашу реакцию на то, что произошло в пятницу на ордер об аресте Путина за совершение военных преступлений, преступлений против человечества, против человечности. Я напомню, что первое это похищение детей, а второе это обстрелы гражданской инфраструктуры э, Украины. Вот как бы вы это прокомментировали, хорошо это или плохо?
1: Ну, для противников путинского режима это хорошо, для него, для его сторонников это плохо. Российские элиты, знаете, процентов 90 из них сейчас погрузились в депрессию, потому что, конечно, это такой мощный индикатор того, что, ну, вот если до этого у них были надежды, то как-то вот все рассосется само по себе то, значит, вряд ли на это стоит надеяться. Такой внятный сигнал, что не надейтесь, не рассосется. Если вы думали, что вы в положении... Ну, я, дескать, что, я тут Римус подчиняю? Mm -hmm. я, я маленький человек, я выполняю поручения начальства, ничего плохого лично я вот не делаю, соответственно, ну, за что меня судить? Но вот теперь международное сообщество послало этим людям четкий сигнал. Вы не просто выполняете поручения, вы по сути являетесь соучастниками преступной деятельности человека, обвиняемого в уголовном преступлении. То есть да, пока вердикт суда еще не вынесен, пока Путин еще не является обвиненным, но большой шаг в этом направлении сделан, юридически значимый шаг, ордер на арест, это очень серьезно. И но для элит, а, значит, повторюсь, которые, подавляющее большинство из которых все-таки вот рассчитывали, что как-то вот пронесет. А, но тебе становится понятно, что вот плыть просто по течению нельзя. Течение несет не туда, куда надо, надо что-то делать, надо куда-то грести. А, что делать непонятно. По идее, ну, надо отползать куда-то. Но а как отползешь? С, э, Путин же сейчас отползание сочтет за предательство. А как он с предателями расправится, ну, можно себе примерно представить. Поэтому отползать страшно. Вроде как логика подсказывает, что надо тогда его свергать, но никто же не знает, как это делать. Эти люди всю жизнь а, угодничали, так сказать, или заблудничали, чуть-чуть а, крысятничали, ну, то есть занимались, а, знаете, построением нормальной такой бюрократической а, карьеры. Они никогда не играли в собственные а, политические игры, они не привыкли рисковать, принимать решения. То есть, это навык нравится другим это, это не тот навык, который, значит, поможет тебе организовать государственный переворот. Поэтому и это тоже получается вроде как невозможно. Ну, вот они, в общем, в этой связи, конечно, растеряны, и доминирующая эмоция там похоже, депрессия. Есть какое-то количество людей, в первую очередь, эта группировка так называемых ясников Сечина-Патрушева, которые восприняли, я думаю, происходящее с таким чувством внутреннего удовлетворения. Они всегда делали ставку на эскалацию, в последнее время особенно. И, в общем-то, вот то, что они сейчас получили, это, так сказать, исчезновение вот этой проклятой двусмысленности. Да, когда был риск, что время от времени он обострялся, что Путин попасть под влияние вот этих проклятых Сеслибов, вот у вас на картинке Набиулина там, например, mm -hmm. да? А, или там Собянина, или Мишуевна. Сеслибы — это системные
0: а -а. либералы. Но да, по да, Послушайте, да, да, Абас, а, мне, всегда, мне всегда казалось, что Сечин наоборот смотрит в другую сторону, потому что он ни разу ничего там в поддержку войны не высказывался, он все время в тени находится, и он вроде бы действительно примусал. он подчиняет. вообще...
1: Он, он, он редко, когда, крайне редко, когда вообще публично о чем-то высказывается. Но это один из самых страшных ядробов российской политики. И, и в этом смысле ну, никаких людей быть не должно. Это ближайший соратник Патрушева. Ну, они, в общем, на двоих. вот Они, они лидеры вот этого крыла. И они рисковали в принципе время от времени действительно тем, что вот эти сесливы убедят Путина в том, что ну не получилось, Владимир Владимирович, давай маневрировать, давай договариваться с Западом, давай, значит, там переговоры начинать. Они рисковали, что в какой-то момент они окажутся не удел, они окажутся сторонниками отвергнутого курса, и, и но ну, они Путину точно не нужны. И тогда на них вообще всех собак могут повесить вот, ответственность за все происходящее, за эскалацию, так сказать. И ну, это им не нравилось. А тут все, Путин гарантированно с ними в одной лодке. То есть ему деваться некуда. Вот этот вариант, что он запустит проект ⁇ Преемник ⁇ который маячил на горизонте и казался временами вполне реалистичным. И преемником был бы не кто-то из них, а был бы кто-то из э, вот этих проклятых э, технократов, счастливых. Э, но вот э, этот вариант теперь малореалистичен. Ну какой может быть преемник ситуации, когда ты, ты тебе... Э, ты, ты уже под, под, под судом ходишь, практически. Mm -hmm. а, значит, действительно, шансы падает на этот вариант. Это значит, эскалация вперед, так сказать, дуй до горы. Вот. Ну а для них, ну, такая Россия превращается в Северную Корею, да? без попыток всяких там полутонов, маневров, и то, то, чем всегда пытался заниматься Путин. А, значит, и для них это ну, такой э, это, это, это шанс, если можно так выразиться. То есть надо до конца работать на эскалацию. В любой сложной ситуации идти на обострение. В конце концов, закончится тем, что э, власть, когда Путин совсем э, значит, исчахнет, он будет опираться только на них, деваться ему будет некуда, и власть он передаст сыну Патрушева, э, Дмитрию Патрушеву, нынешнему министру сельского хозяйства. Вот, есть цель.
0: Понимаете?
1: Да. И, а и скажите... в этом
0: смысле. Абаз, вы затронули очень интересную тему. Я хочу вот немножко ее сместить вот в каком плане. В последнее время среди российской либеральной оппозиции идут споры по поводу олигархов, которые оказались под санкциями по поводу элит. Они говорят, что вы этим людям не оставили никакого пути отходного пути. Они только из-за санкций они только консолидируются вокруг Путина. Мы не предусмотрели никакой механизм выхода из-под санкций санкции, и значит поэтому санкции, вот эти санкции контрпродуктивны, они не достигают своей цели, и вот вы знаете, я говорю про письмо в поддержку снятия санкций с Фридмана и Авина вот, но с другой стороны, мы до сих пор никакого, ни, ни, никакого отступления ни, ни от кого не видели, то есть они прям вот уже консолидированы, и, я не знаю, есть ли место думать о том, что кто-то из них э, захочется соскочить и не найдет вот это Отходного пути не, не будет знать, как соскочить, и останется с Путиным.
2: А искал ли там вообще кто-то? Эти нет. Да, отходные искали пути? ли они
0: эти отходные пути?
2: Они не могут не, не искать.
1: Очевидно, что они ищут все, за исключением, повторюсь, вот нескольких таких а, ребят, которым ну, совсем ничего на Западе ловить, вроде Патрушева и Сечина. А, значит, все остальные они всегда были туда ориентированы. Достаточно посмотреть, где они покупали недвижимость, куда перекачивали деньги, где у них у самих э, дети, а, гражданство. Э, значит, э, везде там, вот, вот, от, от Англии до, до Италии, от Англии на севере до Италии на юге, они, они все там. 90% российских элит, 95, наверное, было ориентировано вот именно туда. И, конечно, они думали о том, как, как бы вот сделать так, чтобы э, отскочить как-то. И в том числе варианты с, со свержением Путина, ну, в голове теоретически, они, конечно, там прокручивали, они не, ну, не могли не прокручивать. То есть в той ситуации Аховой, в которой они оказались, когда весь вся их жизненная стратегия потерпела неудачу, они оказались у разбитого корыта на старости лет, значит, ну, не, ну невозможно, что ты не будешь прокручивать разные варианты. И один из тех факторов, которые сделали их, э, их возмущение против Путина, их борьбу с Путиным невозможно это как раз отсутствие вот то что называется exit strategy, когда им, им, им Запад не предложил э, путей э, отступления. Ну, дескать, свергайте Путина, и все нормально. Вот вам, мы тут же снимаем с вас санкции, мы тут же, значит, возвращаем все арестованное имущество вам, э, вот вам, пожалуйста, гражданство и так далее. Ну, вот действительно, ведь когда ты планируешь заговор, ты, ты очень сильно рискуешь. Ты э, понимаешь, что Лучше всего э, такую вещь организовать, например, э, значит, ну, вот в самый решающий момент. Лучше быть до границей на всякий случай. Спокойнее будет. А если ты знаешь, что ты уехать за границу не можешь, и ты вынужден э, сидеть в Москве, ну так э, ты, ты и не рискнешь, так ведь? Я не утверждаю, что это единственный фактор, э, и даже не говорю, что он главный. Но он один из, и им э, пренебрегать э, тоже нельзя. То есть Западу действительно резонно было бы, рационально было бы такую вот стратегию выхода предложить. Понятно, что Запад не может официально, ну, по крайней мере, до последнего момента, он все-таки боялся официально объявить а, значит, своей целью свержения Путина. Ну, потому что Запад не хотел эскалации какой-то до бесконечности. Все-таки, да, Россия ядерная держава а, и так далее. Поэтому а, вот такую позицию сам, может, он занять не мог, но... Но там же мощное гражданское общество, можно было простимулировать, я не знаю, например, какое-то адвокатское объединение заявляет, что мы, дескать, если, вот мы как гражданское общество западное заявляем, что если кто-то из российских олигархов все вот это сделает, то мы вот сами вместе за свой счет пойдем по всем судам, возьмем этого олигарха за руки, мы спать не будем ни дней, ни ночи, пока не снимем с него все санкции, не дадим ему гражданство не сделаем его тут у нас нашим членом, великим человеком и так далее. Ну, то есть, условно говоря, бывшие президенты о том же самом говорят там типа Билл Клинтон и Барак Обама. значит, представители политических партий а, говорят, то есть не, не представители правительств, да, они окей, они связаны с своими должностями, но, ну, то есть представители западного эстеблишмента, если бы они тут точку зрения в целом раскачали, то российские элиты они, ну, у них цель бы такая направление движения вот, какое-то появилось ну, появился бы свет в конце тоннеля да, какая-то вот путеводная звезда а пока нету этого да пока они просто боятся с одной стороны они боятся путина с его значит ФСБ и и Перегожиным, а с другой стороны они Боятся Запада, который их обкладывает санкциями и объявляет преступниками и конфискует у них все, что нажито непосильным трудом.
2: Аббас, Но ну вот если, если я ошибаюсь, поправьте меня, но по-моему есть такой механизм выхода. То есть, по-моему, есть сформулировано три условия. Во-первых, значит, олигархи должны осудить публично агрессию России против Украины, во-вторых, они должны прекратить платить налоги и каким-то образом работать в России э, так, чтобы это могло как-то, хоть как-то поддерживать, значит, военную машину в России. И третье, значит, помощь Украины. какая-то существенная часть их состояния должна быть направлена на помощь для восстановления Украины. По-моему, а это сформулировано.
1: — А кто, кем это сформулировано?
2: — Нет, это на уровне идей,
1: кто-то из то ли волков, там, я не помню, Ну кто-то из них это фо формулировал — Это, по-моему, ФБК помол...
2: формулировали для того, чтобы вывести из их списка, ну, который они формировали
1: — Ну да, но ну, э, олигархов уже тревожит не список э, ФБК, их, их тревожит э, позиция Запада, а Запад молчит по этому поводу Понимаете? Да, но вы видите, ну, был, что
0: упал, Фридман и Авин хотели снять санкции, они обратились к ФБК, они обратились к другим либералам, чтобы те дали им... К Льву Яшину, чтобы те дали им рекомендательный Келье извиняюсь.
1: Ну, ну, то есть, да, мы, мы видим, что они, значит, вот правой рукой пытаются почесать левое ухо. У них никак не получается, рука не дотягивается. Получается плохо. Вот это мы и наблюдаем. Я же ровно об этом и говорю, что какой ты заговор организуешь, когда ты вот сидишь в раскорячем таком виде. Mm,
0: ну да, ну да. А скажите, пожалуйста, вот понятно же, что это только первые ласточки, вот дети и обстрелы и инфраструктуры, это то, что вот лежит на поверхности, то, что уже можно подвести какую-то доказательную базу. Но дальше же будет больше, дальше же пойдет второй, круг третий. Вот это Львова-Белова, так получилось, что она оказалась первая, да, вместе с Путиным в первом, значит, раунде этого Гаагского трибунала. Но э, они же тоже могут в эти списки попадать, и тогда уже все, это значит пожизненно, ну, либо бежать в Анголу какую-нибудь, либо, либо идти под Гаагский трибунал.
1: Я поэтому и говорю, что радуются все вот эти ребята из серии «Сечин патрушев потому что, да, они понимают, что все эти э, проклятые сеслибы, которые пытаются усидеть на двух стульях, э, сманеврировать и в любой момент могут э, предать, они окажутся в положении, ну, когда-либо надо прям сейчас бежать, все бросать, но либо надо присягать уже на верность им, ястребам, Путину, и сплачиваться вокруг них, подносить снаряды. Ну и становиться такими же уже неотделимыми от самого Сечина с Патрушевым. То есть решение в этом смысле будет подталкивать российские элиты, те, которые будут попадать под санкции в объятия к Путину. Дескать, все, мы, у нас нет других вариантов, мы спасаемся все вместе, вот на одном плоту плывем. Но я в этом смысле не, точно не собираюсь делать вывода о том, что решение значит плохое, потому что оно подталкивает элиты к сплочению они раскалывает их. фетишизировать раскол я тоже не собираю. То есть я понимаю, что если есть возможность его этот раскол организовать, это надо делать, но если возможности его организовать нет, то сидеть и ничего не делать точно нельзя. Да, и в принципе, похоже, что Запад избрал вот стратегию, аналогичную той, что в свое время избрал э, Рейдер в отношении Советского Союза. Знаете, на протяжении долгих лет, даже десятилетий, на Западе доминировало, в Америке доминировала точка зрения, которую вот материализовал, например, Никсон, что давайте все-таки договариваться с Советским Союзом, разрядка, значит, покончим с гонкой вооружений. И вот, значит, 60-е и 70-е годы, это годы вот поиска компромисса там, и улучшения отношений между США и Америкой. И потом на смену приходит Рейган, который говорит, вы о чем, Вообще, с кем вы договоритесь, это же империя зла. Вы что, с ума сошлись? с ними надо ну, просто вот последний решительный бой, так сказать. Да? И начинает взвинчивать гонку во вооружений. А под, все, все вокруг ужасаются, значит, о, а, он, а он запускает эту программу «Звездные войны». Да? И Советский Союз отвечает эскалации, тоже начинает гонку вооружений, начинается вот в первой половине 80-х, это ускорение этого процесса, Советский Союз надрывается в этой гонке, значит, и умирает, да? то есть реформа Горбачева это была попытка, почему их санкционировали силовики, даже не то что санкционировали, они же просили, каких-то реформ экономических, потому что э, они понимали, что они гонку вооружения американцам проигрывают. Им нужны были деньги тупо, им нужны были ресурсы, э, значит, им нужна была более эффективная экономика. Поэтому они санкционировали экономические реформы, которые переросли потом в перестройку и так далее, сами знаете во что. И, и Советский Союз умер на в этой гонке. То есть, в принципе, вот если предположить, что все российские элиты сейчас в результате действий Международного уголовного суда будут сплачиваться вокруг Путина, и все будут превращаться в таких Сеченых и Патрушевых, ну окей, ребята, давайте, дуйте до горы. Ну в конце концов, а что вы с украинцами можете сделать? Вы все равно не них лоб да, mm -hmm. ну Россию. Mm -hmm. давайте гонку вооружений, давайте соревноваться. Mm -hmm. У кого экономика первая, первая сдохнет, у вас или у нас. Mm -hmm. вот, то есть это закончить закончит тем же самым. Другое дело, что конечно в самой России на протяжении какого-то времени, какого-то количества лет будет твориться адский ад, ну прям репрессии сталинского типа. Да, перед тем, как все умрет, будет очень тяжело. Если бы этот сценарий не реализовался, был шанс, что на самом деле, может быть, и, и обошлось без, без большого кровопролития внутри России, без такого завинчивания гайка. Ну, то есть Путин, условно говоря, понимает, что все-таки он зашел в тупик, и не дожидаясь окончательного развала и коллапса, и революции, значит, передает власть преемнику, условному Собянину, да, и, и значит, тот начинает постепенно нормализовывать ситуацию с Западом, реформы, ну, примерно так, как реформировался Испания после Франка, например, очень спокойно, без истерик, поступательно, без кровопролития, значит, буквально за несколько лет стало нормальным демократическим государством из авторки, автократии вроде нашей нынешней российской. Вот, был, был возможно, была возможность, был такой вариант, что, может быть, у нас вот так пойдет. Но, похоже, что не судьба. Теперь рассчитывать, что вот Путин, став фигурантом уголовного дела, пойдет по такому сценарию, уже, наверное, не приходится. Значит, вот этот сценарий развала Советского Союза. Сначала все плохо, потом все рушится.
2: Аббас, а как вы думаете, как сам Путин воспринял известие о том, что он теперь находится в международном розыске? Ну, вы же его знаете лично. Вы же читаете, что у него написано на лице. Вот он путешествует сейчас там по некоторым регионам Украины, и мы видим его лицо. Что вот вы там читаете на этом лице? Ну, я думаю, что он, конечно же, Возмущен. То есть доминирующая
1: эмоция – это возмущение. То есть с его точки зрения это просто беспредел, это нарушение вообще всех правил. Это, это просто свинство. Ну потому что как можно судить, так сказать, великого правителя? То есть с его точки зрения он, у него мир очень иерархичный. Он богоизбранный, так сказать, богоравный. Да? Его нельзя земным судом судить. Только суд небесный, божественный. И поэтому тот факт, что против него главы государства возбуждается уголовное дело как против какого-то уголовника средней руки, то есть его с небес не взвергают на землю, срывают с него тогу государственного деятеля, метафорически выражают, да, и редят в одежду обычного зака, но с его точки зрения это, конечно, еще одно доказательство того, что Запад беспредельщик, и с ним договариваться
0: не о чем. Он же юрист. Он вообще, вот говорят, он такой легист. Ему надо обязательно, чтобы была бумажка с печатью, чтобы все было оформлено как по закону. Но неужели он никогда не слышал про военные преступления? Вот он считает, что стратегия – это долбать эту инфраструктуру. Вот он получил или там увозить детей в Россию. Вот он получил. То есть он не, не, не может быть, чтобы он не слышал о том, что существуют э, между военные преступления, преступления против человечности. Закон,
1: с его точки зрения, для колопок. Mm -hmm. А, для, а для, для дворян нет закона. Потому что они руководствуются какими-то более высокими соображениями, высшими какими-то целями. Он Ему там не до каких-то людских жизней там. Понимаете, он о величии России думает. Ну какие тут военные преступления? Ну, во имя такой великой цели, как величие России, э, спасение России, От Бог знает чего, непонятно, чего ей угрожает, но на всякий случай ее надо спасать, безусловно. Вот Во имя этого величия России, там ну какое-то количество жертв. Ну, лесы рубят щетки летят. Вот же его менталитет. Mm
2: -hmm. Понимаете, Пришли поэтому. К... Товарищи этот... Сталины.
0: <смех> ну, Нет, да. причем
2: же он же думает, что все так делают. Он реально верит в то, что ну, вот да? все преступники, все власти во всех странах э, нарушают закон, убивают людей, коррупция, и везде это происходит. Он реально в это свято верит, Но, вот, а почему-то вот
0: несправедливо наказывают его одного. Да, да. А скажите, пожалуйста, завтра должен, по идее, прилететь Си, Сидзинпин. Как объявление Путина в розыск в Международном уголовном суде повлияет на позицию Китая? Потому что ну, не очень Камильфо сейчас с Путиным ручкаться, подписывать какие-нибудь там, там какие-то договоры о дружбе и любви. В общем, как это повлияет на ваш взгляд?
1: На самом деле, ну, все, что способствует слабости Путина, некоторым образом на руку и. Ну, то есть э, Путин все больше зависит от Си, понимаете, артачится, меньше будет, значит, значит, э, будет делать э, о том, о чем попросим. А, поэтому, принципиально, стратегия Си, я думаю, не поменяется. Да, надо будет чуть так более сдержанно, чуть более холодно себя вести, чтобы тень от всего этого на него самого, на Си, не пала. А, да, но, но поменять в целом а, свои планы, конечно, ну, я думаю, си -си -си не чем. А, незачем. Его интересом отвечает продолжение а, войны. Для этого нужно, чтобы Путин, не а, его режим не пал. Надо его поддержать. А, просто потому, что пока главный плохой парень а, на мировой сцене а, значит, Путин, ну Си не до Си американцам mm -hmm. американцам некогда с ним э, разбираться. А mm -hmm. вот когда Путин рухнет и победит, и не дай бог, в России еще демократия вот царит, вот тогда уже окрыленные mm -hmm. вот эти вот страны демократической коалиции, которые американцы сколотили в поддержку Украины, mm -hmm. они тогда ведь в сторону Китая могут повернуть. со словами, а что у вас там с правами человека, -то? Mm -hmm. и, и вот тут у Си вот уже могут быть проблемы. И, и для этого, чтобы этого не случилось.
0: Нужно, чтобы Путин
1: подогревал вот этот костер, чтобы весь мир нуждался в Китае, как в посреднике.
0: Но с другой а... стороны, вот он же собирается после встречи с Путиным позвонить Зеленскому. Вот как он будет говорить с Зеленским? Он будет говорить, типа, садитесь за стол переговоров, Зеленский скажет, с кем? С человеком, который совершил военные преступления против моей страны? Как вы себе это представляете? Вот мне кажется, что здесь у Си совсем не задастся.
1: Нет, никаких проблем не будет, он скажет, Владимир, конечно, я тебя прекрасно понимаю, конечно, гибнут, гибнут люди, это, это ужасно, ты не поверишь, я, я с утра до вечера их оплакиваю, эти, эти, эти дети, эти матери погибшие, это ужасно, но ведь это как-то надо остановить, Но мы с тобой президенты, мы должны быть прагматиками, но есть у Путина ядерное оружие, и ничего мы с этим не поделаем, с этим надо считаться. Есть у него возможность мобилизовать российскую экономику. Есть еще потенциал, да, он убил уже, там, условно говоря, 100 тысяч э -э, человек, но так он же убьет еще 200, но ну, не лучше ли его остановить э -э, сейчас? Давай, давай вот возьмем в руки, отбросим эмоции и, 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 и сделаем это во имя наших собственных, еще не убитых, э -э, еще живых э -э, граждан. Понимаете? Вот Си это станется вообще на раз-два. Без всяких проблем он выдаст вот то, то о чем я сейчас сказал, сто раз лучше, сто раз красивее там. Знаете, если нам довелось бы это услышать, мы бы плакали там от умиления, mm -hmm. как бы он это сказал. Mm -hmm. Так что, нет, это не проблема.
0: Да, но в китайском мирном плане сказано, что Китай уважает территориальную целостность и суверенитет Украины. Значит, Зеленский может предложить, давайте первым пунктом Россия выводит свои войска с оккупированных территорий Украины. Что Си на это Си? может ответить? Он
1: скажет, Владимир, ты не поверишь, я все утро его уговаривал. Ну, так. не согласен, вот ты, знаешь, уперся, черт знает, что с ним делать. Ну, давай вместе решим, что сделаем. Понимаете? А. Ну, и работа посредника, она заключается в том, чтобы туда-сюда вот ходить с предложениями, понимаете? И это, вы, вы, вы так пытаетесь как бы сейчас поймать Си в ловушку, как будто реальная задача Си является прямо сейчас остановить войну. -а, -а. а это не является его -а -а. реальной задачей. -а -а. Ему процесс важен, ему важно, чтобы весь мир на него с надеждой смотрел и ждал, когда же он, наконец, их всех там э -а, успокоит. Вот он в этом процессе будет жить и чувствует себя комфортно, как, как рыба в воде.
0: Скажите, Аббас, вот как вы объясняете эту его поездку в Крым? Довольно странную. Вот его объявляют Международный уголовный суд за, за похищение детей, и он едет тут же в Крым открывать там какую-то детскую художественную школу. Это как-то связано? И вообще у меня такое было впечатление, что это какие-то консервы заранее заготовленные.
1: Да, да нет, я не вижу оснований считать, что это консервы. К тому же ну, издание Вёрстка, у них хорошие источники там, в Кремле, а они говорят, что по, по данным их источников визиты не готовились. Это действительно спонтанное что-то было. Изначально там было запланировано только селекторное совещание по поводу социально-экономического развития Севастополя, а, то есть из Москвы. Mm -hmm. а, значит, я, вполне возможно, что это была вот срочная попытка а, ну, надо же как-то отреагировать, надо же продемонстрировать, что мы не испугались. А то, представляете, новость, значит, в пятницу вечером, что Путина объявили в розыск, и после этого Путин затихарился, на дно залег, ага, в бункере спрятался. Mm -hmm. Ну, то есть это абсолютно неправильно, надо показать, что он активен, что он не боится. Давайте, что сделаем? А, у нас, кстати, там вот Крым был, может, в Крым съездит? Ну, давай съездим, давно пора. На самом деле же давно было понимание, что... Есть системная такая проблема путинского образа. Он оторван от страны, он давно уже никуда не ездит. Он там сидит в своем бункере, все эти разговоры про бункеры и про бронепоезда и, и двойников. То есть он, он становится вот такой ну, бесконечно оторванный от народа, от людей. То есть картинка где он с людьми в любом случае нужна стратегически, так сказать, да, где он в глубинке, вот в людях, так сказать, с народом, вот. Ну, а тут как раз и информационный повод подогрел, надо прямо сейчас это делать. Я думаю, mm -hmm. вот и помчались моментально, давайте. А бас, но
2: это ведь не случайно, что вот он вот именно сейчас взял и все-таки поехал в Крым, с учетом его такой вот маниакальный, маниакального страха и вот э, за свою безопасность, он вдруг едет туда, куда, в принципе, может долететь украинская ракета. И, и беспилотник, ракета нет, беспилотник. Ну, да, ну, неважно. Короче говоря, где его могут убить? да? И он берет и едет туда. Это вообще похоже на какой-то такой, ну, отчаянный шаг. То есть, чтобы вот для внутренней своей аудитории просто перебить все новости про Гагу. Понятно, что перебить их нельзя, но мне кажется, что он пытался именно это сделать.
1: Ну, я же ровно про это и сказал. Да, что он пытается ответить на вот, вражеский шаг, враг делал шаг с помощью ГАГи, он отвечает с помощью демонстрации значит, своего присутствия в народе, демонстрации того, что он не испугался, что вот он активен, он плевал вообще на все ваши ГАГи, он делом занимается.
2: И действует ну, это вот я... на людей?
1: Ну как э -э, На
0: фактическом уровне это сработает Ну то есть это лучше, чем если бы не поехал Согласитесь, что Открытие художественной школы это слабенько так? Потому что 9 лет э, по Присоединению Крыма Где все эти парады, где все эти Георгиевские ленточки, вся эта Византищина Все эти почетные караулы Все эти генералы, лимузины Ведь э, ну мы привыкли э, По-другому Путин отмечает Всякие там даты
1: да, не хватило вот этого всего, согласен, было бы лучше, если бы еще и это было, но не успели организовать, не смогли, не справились. То есть до этого они приняли решение в целом, что праздновать присоединение Крыма широко не будем, потому что, э, ну, действительно, настроение, что называется, не праздничное. Широкие торжества по поводу побед Десятилетней давности Лишь подчеркнуть полное отсутствие побед Сегодня mm -hmm. вот. И это, это неправильно не, не надо и Поэтому вот и решили, что ограничимся совещанием Дистанционным А тут ну, решили съездить Срочно Срочно стали что-то организовать Парату за ночь не организуешь ну а визит в детскую школу можно. Mm -hmm. А что там у вас готово? Детская школа готова. Ну, окей, в детскую школу едем, давайте там подмечать. Он,
2: он ведь даже не сказал ничего, что, что они будут там защищать Крым, там, что им гарантирована безопасность в Крыму. Вообще ничего не сказал.
1: Знаете, он сейчас находится, если можно так сказать, в плену своей, своей собственной взятым им плену взятого им самим курса на некую нормализацию э, войны. То есть в силу отсутствия военных э, побед он э, сейчас пытается сделать вид, что война лишь небольшая часть нашего э, так сказать, нашей жизни. Ну, то есть да, есть война, да, вернее, своего. Но все остальное, на самом деле, идет по плану. там Корабли, корабли, корабли бороздят, значит, да, да, да. Большого
0: театра. Большое и, спасибо, Абас Галямов. Большое спасибо. Все наше время подошло к концу. Мы благодарим вас за участие в нашей программе. Большое спасибо.
1: До свидания.
0: Всего доброго.